0: Olá, eu sou muito grato a Deus por mais uma vez estarmos aqui nos encontrando para a nossa reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Lembre-se que são orientações para você aprender e praticar em sua vida, para essa conquista de saúde que é desejada por todos. Viver sem adoecer. E são práticas que estão em suas mãos, realizar, que só depende de você. Isso aqui é muito interessante entusiasmante, na verdade. É, a relação da alimentação com a saúde, vocês todos já conhecem, é, é a fonte de nutrientes, é a base da vida. A alimentação proporciona ao corpo, ao organismo, a matéria-prima que ele precisa para viver, para funcionar bem, para não dar defeito, para ser resistente e viver longamente. Então, quando falamos de alimentação, falamos de algo com essa importância. E dentro da alimentação está o almoço. Na última live, nós conversamos sobre o café da manhã, agora vamos conversar sobre o almoço, e o tema é esse, o que comer em almoço saudável e eu até já vou colocar aqui e, e agradeço porque eu pedi perguntas e comentários para vocês e recebi muitas muitas participações então, obrigado a você que enviou pergunta e enviou comentário mas a Rose Cardoso ela começa perguntando o que posso entender como um almoço saudável é... É, Rose, aquele almoço, aquela alimentação que proporciona, por exemplo, boa digestão, um bom trânsito intestinal, que faz com que se forme uma boa flora intestinal, as boas bactérias no intestino, que protegem a vida, que são fontes de nutrientes, que são a, 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 as fontes, esses alimentos, daquilo que o corpo precisa, como eu disse, para funcionar. É o que ele espera, é o que ele está preparado para receber, é o que ele é, tem condições de é, digerir, absorver, metabolizar, excretar. Então, a boa alimentação é essa, que a gente resume dizendo é a comida de verdade. Entendeu, Rose então, é uma condição fundamental, porque vai proporcionar essa saúde que nós, que nós queremos. Nós temos, mas antes de eu falar, deixa eu ver aqui, é, algumas pessoas já estão, já estão aqui comigo, a Rosinha Dias, Joana Gomes, Margarete Bizi, é, Denise Monteiro, Ana Loide, e façam seus comentários, porque na medida do possível eu vou responder. Mas tem muitas perguntas interessantes que realmente vão enriquecer muito essa nossa conversa de hoje. Mas nós temos quatro grupos de nutrientes. Então, quando falamos que a alimentação deve preencher esses nutrientes tão essenciais para que a vida exista no nosso organismo, esses nutrientes constitui quatro grupos fundamentais e de uma maneira geral, quando você pensa num, num almoço, que é o nosso caso de hoje, um almoço completo, ele deve é, fornecer os nutrientes desses quatro grupos. Então, o primeiro grupo, vocês estão vendo aí, é o grupo de vitaminas, minerais e fibras, que... É basicamente o grupo constituído pelos vegetais, verdura, legumes e frutas. Então, quem fornece essas vitaminas, minerais e fibras em maior quantidade, que tem uma maior importância na, na, no fornecimento desses nutrientes para o nosso organismo? São os vegetais, verdura, legumes e frutas. E quando você pensa em, em vitaminas e minerais e fibras, são fundamentais para a vida. Não há uma reação química em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo que não precise de vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais são substâncias reguladoras de todas as reações. Todas as reações que promovem a vida são reguladas pelas vitaminas e minerais. Então, daí a sua importância e precisa isso ser fornecido para o corpo. Então, uma grande fonte na alimentação são os vegetais, que devem ser, de maneira ideal, mais puros possíveis. Então, se você quiser preencher de maneira melhor essa, essa, esse grupo alimentar, é usar os vegetais orgânicos. Agora, se não tem orgânico, não é possível comprar, coma o que tem. Vegetal é tão importante que mesmo aquele que não seja tão puro assim ele deve ser usado, mas não deixe de usar os vegetais. E eles têm essa essa importância tanto é que na quantidade, se você pensar na quantidade da, dos alimentos de um dia, eles devem ocupar 60 a 70% da quantidade da refeição do dia. 60 a 70%. Então, é quase que podemos dizer que a base da alimentação, e, e claro, do almoço também, nós vamos ver isso, é, são os vegetais, é a base da alimentação. E, e é um grande equívoco, e eu vou referir mais isso depois, é exatamente o contrário, é o baixo uso de vegetais por muita gente. Você imaginar que existem muitas pessoas que não comem, eu digo, uma folha, não comem uma rodela de tomate... Isso é, eu digo, é incompatível com saúde. Não, não colocar vegetal na sua alimentação e dentro dessa proporção de 60% a 70% de tudo que você come, é deixar o corpo vulnerável sem esses componentes tão importantes. E eles são importantes porque eles têm ação nutriente, são laxantes, são antioxidantes, são anti-inflamatórios, são... Antiparasitário, anticâncer, eles são verdadeiros medicamentos, os vegetais são verdadeiros remédios. Por isso, que o Hipócrates, o pai da medicina, disse que o teu alimento seja o teu remédio, o teu remédio seja o teu alimento. O bom alimento, em especial os vegetais, eles têm essa propriedade de serem absolutamente protetores. Então, comer bastante vegetais significa estar protegido, significa estar em menor possibilidade de ter o câncer, de ter o Alzheimer, de ter o infarto, de ter o derrame, de ter o diabetes, de ter a hipertensão, é exatamente assim. E vocês vão ver que, em geral, as pessoas que têm esses problemas de saúde têm um baixo uso de vegetais. É uma das condições geralmente presentes. Então, vejam os vegetais é, com essa importância de estar presente na nossa alimentação e quando pensamos num cardápio completo para o almoço. O segundo grupo é o grupo das proteínas. E tem, claro, as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas animais: nós vamos ter é, o ovo, as carnes, os frutos do mar, leite e derivados. É, aqui, chamar atenção para algumas características né? Os, os frutos do mar e são mais tendentes a produzir alergia então precisa cuidado a pessoa conhecer a sua individualidade assim como o, o leite derivados que nós nós em um, um grupo muito grande de médicos e toda uma linha de medicina não adota o leite e derivados como bons alimentos, ou seja, sabem disso e tem muito material escrito sobre isso. E é motivo de muito problema de saúde para muita gente, mas, enfim, quando falamos de uma fonte de proteína, não podemos dizer, deixar de dizer os leites e, e, e os queijos e iogurtes e, e são colhadas, são, são fontes dessa proteína, né? mas com, essas, com esses cuidados. Já proteínas vegetais, nós temos as leguminosas. Quais são as fontes de proteína vegetal maiores? As leguminosas, que são os chamados feijões. E aí você tem é, o, o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha. São as leguminosas, são ricos em proteínas. Nós temos é, os frutos oleaginosos, as castanhas, nozes, amêndoas, amendoim. Mesmo os cereais integrais, aveia, trigo, milho, quinoa. É claro que você tem aqueles que têm mais proteína e os que têm menos proteína. Mas veja que mesmo os cereais é, têm a sua cota de proteína. E especialmente se são integrais. Se é um arroz integral, especialmente. Né? Então, ah, os vegetais, eu vou comentar um pouco isso depois, são capazes de suprir a necessidade de proteína. E que é interessante vocês saberem... É, até mesmo que esses, esses vegetais, né, as frutas, abacate, amora, goiaba, ameixa, jaca, banana, enfim, especialmente esses, maracujá, brócolis, espinafre, couve, tomate, então tem sua riqueza de, de proteínas. Né? Então não é que só existe proteína na carne, e, e, e no ovo e no leite, não. Os vegetais têm proteína também. Agora, qual é a necessidade, isso é muito interessante, qual é a necessidade diária de proteína? Quando a gente fala de proteína que são fundamentais, é um nutriente importante, é o, é o, é o, é o cimento da, da estrutura é, do corpo, é, formação dos músculos, da sustentação, enfim. É, as proteínas elas são necessárias nessa quantidade de meia a duas gramas por Quilo de peso por dia. Então, vejo que uma pessoa de 60 quilos vai precisar entre 30 e 120 gramas de proteína por dia. Isso é, é, é fornecido é, por um bife. Um bife, e está aqui, eu vou. Eu vou. Um, um bife de 100 gramas, que é mais ou menos o peso de um bife, fornece essa quantidade de de 30 gramas, essa quantidade mínima de 30 gramas de proteína. Né? E, e podemos também ver aqui, nessa outra é, informação que eu vou colocar, não, é essa, é essa tela mesmo que está aqui, essa anterior, necessidade de proteína, de 30 a 120 gramas, né? agora você vai encontrar isso, essa quantidade mínima para uma pessoa de 60 quilos, num bife de 100 gramas, ou três ovos, ou 500 ml de leite, ou 120 gramas de queijo, ou 100 gramas de feijão, são essas quantidades já fornecem essa necessidade mínima diária, que é de 30 gramas. Então vejam que, na verdade, não é difícil alcançar a, a quantidade necessária de proteína, para o funcionamento do nosso corpo. E aí a, a Maristela, ela diz assim, no almoço, qual a melhor opção sem glúten, sem nada animal e com proteína vegetal? Que é, a Maristela está dizendo aí, a alimentação de uma pessoa vegetariana, né? sem, sem, sem nada animal e, inclusive, sem glúten também. É isso que nós falamos, Maricela, é, é, é comer os vegetais de uma maneira geral, e aí nós citamos, e eu vou repetir, as leguminosas, os feijões, os frutos oleaginosos, as castanhas, mesmo os cereais, até verdura, legumes e frutos, você viu, viu, você viu aí que tem proteína. Então, quando você faz um cardápio equilibrado, você consegue, através de uma alimentação vegetariana, chegar naquela quantidade de proteína necessária. Na verdade, tudo tem sua cota de proteína. E nós vimos que não precisa de muita proteína. Não precisa de muita proteína. Agora, para o vegetariano, eu vou adiantar e dizer que precisa cuidar com a vitamina B12, que os vegetais não suprem. Então, precisa dosar, fazer exame da vitamina B12 e, se for o caso, suplementar na forma de, de suplemento uh, vitamínico da B12. É, e também chama a atenção dos vegetarianos, que eles tiram os alimentos animais, mas geralmente caem no uso excessivo de amidos, dos açúcares, dos ricos em açúcar, de carboidratos, e isso é muito ruim, nós vamos ver daqui a pouco. Então, uh, quando se trata de proteína animal das carnes, é assim... Evitar ou usar com moderação as carnes industrializadas. Não é que ah, não, não deve comer carne. O vegetarianismo é um bom método alimentar? É, desde que a pessoa tenha cuidado para fazer de maneira equilibrada. Né? Mas é, a, as carnes elas são boas fontes de proteína. O que não é aconselhado, se possível não usar, são as chamadas carnes industrializadas aquelas processadas, presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, são carnes que passam por processamento químico, que tem os seus produtos químicos prejudiciais, é só você verificar e vai ver que é isso que acontece. É, também não tem indicação de comer excesso de proteína, porque existe essa cultura de comer muita proteína, principalmente jovem que quer ganhar massa muscular, aí come muita proteína, além de comer no alimento, ainda usa os suplementos, os whey's. E excesso de proteína não forma músculos a mais. Ao contrário, é problema de saúde. Então, a necessidade de proteína, ela deve preencher aquela dentro do limite adequado, mas não o excesso. E também cuidado com os frutos do mar, como eu disse, que tem a tendência de provocar alergia, cuidado com o leite, que determina alergia, inflamação, intolerâncias, distúrbios do cálcio. E cuidado com a proteína do trigo em função do glúten, que muitos de vocês já, já conhecem o problema. E você vai se conhecer se você tem essa limitação e vai evitar, porque o glúten realmente é uma proteína inflamatória, alergênica. Então, esses cuidados com relação à proteína. Uh... O terceiro grupo é o grupo das gorduras. E aí nós vamos dizer, existem as gorduras boas, que devem ser usadas. Aí é, 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 é a manteiga, é o azeite de oliva, existe extra virgem e virgem, o virgem é usado mais para cozinhar, ele, 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 ele é mais barato. Óleo de coco, a gordura das carnes, a gordura dos dos frutos oleaginosos, então a gordura vegetal, das castanhas, das nozes, são também ricas na boa gordura, são ricas em proteína e ricas na boa gordura também. Até mesmo frutos como o, o, o abacate, vocês sabem que é muito rico em gordura. Então, existem essas gorduras boas que devem participar da nossa vida, devem estar presentes na nossa alimentação. Agora, existem as gorduras ruins, que são a margarina, a gordura vegetal hidrogenada, que está presente em todos os alimentos industrializados, e as pastelarias, em, em todos eles, vocês vão encontrar lá, no, na relação de ingredientes, gordura vegetal hidrogenada. É uma gordura muito, muito prejudicial. Acidificante, com excesso de ômega 6, que é um tipo de gordura que é prejudicial, que é inflamatória. O que mais é gordura ruim? Óleos de grão, soja, milho, canola, girassol, algodão. Por quê? Porque para ser extraído o óleo desses grãos, são usados produtos químicos. Esses grãos não soltam a gordura naturalmente, como a azeitona o faz. Então, você tem nessas gorduras, todas essas, essas substâncias químicas que fazem parte do processamento para a produção. E nós devemos dizer assim que, as gorduras boas, na verdade, elas foram demonizadas. Não porque gordura faz mal, gordura de carne não deve usar, e, e, e mesmo manteiga. E aí se colocou a margarina, as gorduras péssimas no lugar, como sendo uma gordura boa. Hoje é rara uma casa que não tenha margarina. Isso é uma coisa lamentável. Essa é uma gordura extremamente ruim, mas o sistema criou isso demonizou as gorduras boas, que são boas, devem participar da alimentação, e introduziu, uh, disseminou e impôs o uso das gorduras ruins. Isso, infelizmente, ainda prevalece. É, então, uh, não um não, não receio de usar gordura, mesmo porque ninguém consegue usar gordura numa quantidade excessiva. E uma pessoa que tem colesterol alto, e triglicerídeos isso não está relacionado à gordura que a pessoa come. Isso é um item que, em outra ocasião, a gente vai ver, mas também já publiquei material sobre isso. Não é a gordura que se come que vai determinar obstrução de vasos, não é isso. E o quarto grupo, é um grupo extremamente importante, que é o grupo dos carboidratos. É, é, os carboidratos, que também tem os carboidratos bons os açúcares, a gente chama de carboidrato, são os açúcares, não é? Os carboidratos bons, que são aqueles que estão, que, que têm o, o, a frutose de maneira natural nas frutas, nos legumes, o carboidrato das raízes da batata, da batatinha, da mandioca, da mandioquinha, do cará, do iame, são todos ricos em, em carboidrato. Dos cereais, arroz, milho, trigo, aveia, centeiro, cevada... Dos, dos... esses são os carboidratos bons, então eles devem participar da nossa vida, mas vocês vão ver logo que eu vou comentar com moderação e não de maneira excessiva, como tem acontecido na vida de muita gente. Já os carboidratos ruins, que nós devemos evitar, é o açúcar industrializado, é o refinado, é o açúcar cristal, enfim. É a garapa de cana, que é a fonte, mas que passa por processo químico de industrialização para resultar no açúcar especial, refinado, cristal, mesmo demerara. Então, esses são os açúcares ruins que vão estar presentes nos doces, nos chocolates, nas bebidas adoçadas, nos refrigerantes. Então, isso é extremamente prejudicial. E também é, é ruim o açúcar das farinhas refinadas. Então, da farinha de trigo branca, da, mesmo da farinha de mandioca, é, é, dos concentrados que vocês vão encontrar nas pastelarias, é, pães, bolos, biscoitos, bolachas e recheadas, enfim. Então, são os carboidratos ruins que a gente deve evitar. Agora, os carboidratos bons que eu citei, nós vamos usar com moderação eles devem preencher 20% a 30% da nossa necessidade de energia. Ora, isso é muito importante. Quer dizer, carboidrato é importante? É, tem que fazer parte da nossa alimentação. É fonte de energia? Sim. Mas, 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 o carboidrato bom, não esses ruins que estão prevalecendo aí é, no mundo e, e fazendo parte da vida dessas pessoas como se fossem normais e bons, e nessa quantidade de suprir 20% a 30% da nossa energia, não 80%, 70%, 80%, como acontece com a maioria das pessoas. Tem a energia ofertada, vinda de carboidratos. Isso é muito problemático. Por quê? Aí vocês vão estudar, e nós já publicamos também material sobre isso, qual o problema dos carboidratos. Porque a chamada alimentação low carb, com baixo carboidrato, não significa não comer carboidrato, mas significa não fazer do carboidrato a base da sua alimentação. Desde as pastelarias, os amidos, pães, bolos, biscoitos, bolachas, pastelarias, enfim, é, é, os doces mesmo. É, isso é a base, as massas, isso é a base da alimentação de muita gente. Se você somar café da manhã, almoço, jantar, fora os lanches que as pessoas comem, que geralmente esses, esses carboidratos estão presentes, uma cota excessiva de carboidrato que o corpo não suporta. Eu digo que a maior fonte do adoecer do ser humano hoje significa açúcar. Açúcar ruim e em quantidade excessiva. Então usar os bons com moderação. Os ruins então é evitar. Usar com muita moderação, esporadicamente. Mas, infelizmente, como eu tenho dito, esses carboidratos têm prevalecido. É uma coisa cultural é, que está aí muito arraigada na, na vida das pessoas. Mas, na hora que a pessoa aprende sobre isso e diminui essa oferta de carboidrato na sua, na sua alimentação, no dia a dia, a melhora é em todos os sintomas, no, no bem-estar, de, de resolução de doenças, de emagrecimento saudável. Então, vejam o carboidrato é, com esse cuidado. Agora, vamos pensar, então, falando agora do cardápio em si, de um almoço. Como é que devemos um almoço completo? Um almoço completo. Então, nós teríamos o primeiro prato, a salada vegetal crua. É interessante que se inicie o almoço pela salada vegetal crua. Aquela salada é, surtida, variada, colorida, que fornece os vários nutrientes. Não é uma rodelinha de, de tomate e uma folhinha de alface, é aquele pratão de salada. Eu gosto de pacientes que dizem que estou como uma bacia de salada. Então, você tem, de maneira ideal, como o primeiro prato, a salada vegetal crua, que você vai ter folhas. Então, você, você preenche esses quatro grupos. O que deve ter nessa salada para ser surtida e colorida? Vai ter folhas dois tipos de folhas. Aí você tem alface, agrião, meirão, chicória, rúcula, tem um monte de variedades. Raízes cruas aqui, nós estamos falando da salada crua. O que é que você pode comer de raiz crua? Vai ter raba, nabo, rabanete, né, cenoura, vai ter uma, pelo menos uma dessas raízes. E legumes crus. Alguns são dessas raízes, mas você tem também o... o o couve-flor, couve o brócolis, é, tudo isso se come cru. São coisas que as pessoas nem sabem que podem comer cru. E podem comer cru. Então, o ideal é essa, esse prato inicial de uma salada crua, surtida, variada, colorida, numa uma boa quantidade, que você tempera à vontade e come. E aí, depois, o segundo prato. Como é que se constitui o segundo prato de um almoço? Você tem os legumes cozidos... Vejam que na, no primeiro prato de salada eram legumes cruz. Agora são os legumes cozidos, cozidos ou refogado ou grelhado. Os grelhados são muito interessantes, as pessoas não têm muito costume de fazer, ficam muito gostosos. Então você vai ter legumes cozidos, um, um ou dois tipos. Aí você tem as legum, uma leguminosa, uma leguminosa. E aí, o que é leguminosa? São feijões. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Vai ter um deles. A proteína. É claro que é a maior fonte. Você tem as carnes, os frutos do mar, mas também o ovo. Né? E o grupo dos amidos, que são cereais e tubérculos. Cereais é... É o arroz, milho, trigo, aveia, centeio, cevado, e tubérculos, batata, batatinha, batata doce, mandioca, cará, inhame, são as chamadas raízes. Então, vejam que é, aí você compôs o almoço. Você teve a, a salada vegetal crua, que é a fonte de vitaminas, minerais e fibras. Aí você teve a fonte de, de amidos, entre cereais e tubérculos você teve a fonte de proteína e também a de leguminosas. Agora, deixa eu pôr aqui, a, a, a Helena Marreira diz, gostaria de saber se o arroz integral é melhor que o branco. Sim, sim, os alimentos integrais são aqueles alimentos completos, da maneira como foram produzidos pela natureza, de deles nada foi retirado e nada foi acrescentado. E é claro que eles são mais ricos em nutrientes e em fibras. Então, sempre que puder usar o alimento na sua forma integral, realmente é, é, é bem melhor. Já a, a disse Gonçalves, ela diz, gostaria de saber se posso substituir feijão por grão de bico, lentilha ou ervilha. Sim, você viu que nós falamos agora, né, Disse? Esses são exatamente os, as leguminosas, são os feijões, é a família. E aí você deve usar ou um ou outro. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E até aqui chama a atenção para essa questão de variedade, porque a cultura é usar feijão, feijão, feijão todo dia. E um princípio fundamental de boa alimentação, boa nutrição é variar. Então, varie a leguminosa também, não use somente feijão. Use o feijão preto também, mais um dia, na semana, você usa ervilha, outro dia usa lentilha, e assim vai. Outro dia uso o grão de bico. Essa variedade é fundamental para a boa nutrição. Para então, não ficar somente naquele uso do feijão. Assim como também não ficar somente no uso do arroz. Todo dia, arroz, arroz, arroz. Né? É, usar também, você tem na família do arroz, os outros amidos, você tem é, os outros cereais, o milho. Você tem o centeio servado, mas você tem a batata, a batatinha, mandioca, mandioquinha, cará Isso é da família do, 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 dos amidos e da família do arroz. Então, variar. É... Agora aqui, o pastor Geazi. Pode comer frutas como sobremesa? Aqui foram várias perguntas sobre essa questão da fruta no almoço. A Ana Delfim, querida amiga do Colégio Gotiguara, ela diz, é saudável misturar frutas em pratos salgados no almoço? Já ela Helena Marie diz, pode-se comer frutas como sobremesa? E a Vandessi, diz, sinto moleza após o almoço e adoro fruta e carboidrato. Será que é isso? Enfim, é essa questão da fruta no almoço. Existe uma cultura... De, de se usar a fruta como sobremesa, às vezes até junto com a alimentação, junto com a salada, e fica realmente muito gostoso. É, e aí a, a Ivete de Porto e Galinhas ela diz assim, abacaxi ajuda na digestão? Então é assim, as frutas, de uma maneira geral, elas, elas podem ajudar, por um lado ajuda, por outro não. Então vamos entender isso elas ajudam porque contém enzimas. Por exemplo, o abacaxi contém a bromelina, que, que, que quebra a molécula de proteína em aminoácidos e favorece a, a absorção, e, e a digestão e a absorção. Assim como a papaina do mamão, e até vocês escutam muito falar ah, o, 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 o o abacaxi na refeição ajuda a digestão, o mamão ajuda a digestão. Por um lado, sim, mas, por outro lado, é problemático, por outro lado, atrapalha pela presença do açúcar que tem nessas frutas, pela presença da frutose. E também porque as frutas necessitam de um pH diferente das verduras, legumes e das carnes, que é um pH ácido, e as frutas precisam de um pH alcalino. Então, as frutas precisam de um ambiente digestivo no estômago diferente dos outros alimentos. Então, em princípio, é um dificultador digestivo. Então, o que eu digo assim, em princípio, não é uma boa combinação. Fruta com salada, fruta com carnes. Mas, assim, se você usar, primeiro, não exagere e observe o que isso produz no seu organismo, qual a sua sensibilidade. Eu tenho pacientes que têm queixas digestivas que tem uma alimentação assim, perfeita. Tem todo cuidado com a alimentação. E a gente vai ver que a única coisa é que come fruta de sobremesa, ou pior ainda, quando come o doce. Mas mesmo a fruta. Você tira aquela fruta, aquele desconforto acaba, aquela produção excessiva de gases, o refluxo, o peso, a queimação. Então, é, sabe observe. Se você come fruta na sua refeição, o que isso... É, faz com o seu organismo. Isso é, é muito importante. São, é muito pessoal. Né? É, é, precisa ter esse, esse cuidado. Né? Já... Deixa eu pôr aqui uma... A Ivete estava perguntando a, se, se o abacaxi ajuda na digestão, já falei sobre isso. E agora o Fábio irá, ele diz, é aconselhável ou não tomar líquido durante refeições? Não, não é, Fábio, nem um pouco, atrapalha muito a digestão, dilui o suco digestivo, compete com a mastigação, atrapalha o esvaziamento do estômago, é um grande dificultador digestivo, é o líquido na refeição e que, infelizmente, é uma prática muito comum. Já o Fernando Stort, ele diz, sal grosso de moçoró do Himalaia, é, feijão preto, muito tempero, especiarias, cúrcuma, que é o açafrão, coloral, pimenta, alho, gengibre, vinagre de maçã, orgânico, claro, de preferência. Ele está lembrando o uso dessas especiarias, e eu acho interessante porque muita gente não usa, fica somente, às vezes, no, no alho e na cebola, às vezes nem isso, fica somente no sal, mas as especiarias são muito ricas em substâncias protetoras do nosso organismo está dentro da, daquela relação que o Hipócrates diz, são verdadeiros remédios. Então, usem mais essas especiarias para temperar o seu alimento, para colocar na sua salada, até mesmo, até mesmo na hora. É, já o, o Fernando Betete, ele diz, o maior problema está no preparo. Usa óleo vegetal, que é um óleo problemático, todos esses, né? é, é, de grãos. Sal simples, que não é sal integral, realmente é problemático. Temperos industrializados, os, como é que chama? Os, os tablets, né o tablet de, de tempero prático, gostoso, mas você vai ver lá a composição, é muita coisa química e prejudicial. Até mesmo o tipo de panela que se usa, especialmente de alumínio, que é problemática mesmo. né Então, vejam que tem todos esses cuidados que nós devemos guardar quando falamos do almoço, né? desde os aspectos de qualidade, e já já eu vou falar um pouco sobre quantidade e sobre a forma. Mas o Luiz Comoda, ele faz um comentário interessante. O Luiz Comoda assim, deixa, diz assim, deixa sugestão de cardápio ideal semanal, incluindo carboidrato, proteína, salada, vegetal, no dia a dia. Precisamos de orientação para variar o cardápio com diversidade, saudável e saboroso. Olha, Luiz, eu acho que não tem maneira melhor de você fazer isso é, uh, usando essa estrutura que eu passei para vocês. vocês você sabe que você precisa ter folhas. Agora, as folhas você vai escolher. Não precisa um cardápio que diga segunda-feira, alface, 30... terça-feira é agrião, quarta-feira é rúcula, não precisa disso, fica uma coisa engessada, uma coisa ansiosa, é coisa mais leve. Então não há necessidade, você com essa estrutura, e você pode até escrever, você vai na feira, vai no supermercado, você, você tem lá, eu preciso comprar folhas. Então, quais são as folhas que eu vou comprar para esta semana? Né? Quais são os legumes que eu vou comprar para esta semana? Quais são o, o, as proteínas? Quais são os amidos entre cereais e leguminosas? Então, e essa relação você tem, nós colocamos aí. Então, você monta de uma maneira de acordo com o seu gosto, com a sua disponibilidade. Entendeu? Eu, eu acho isso muito mais interessante do que aquele cardápio montado, rígido, que, que vira, às vezes, até um, um, uma camisa de força, uma coisa que, que determina até ansiedade para as pessoas. Isso não é bom. A alimentação é para ser uma coisa descontraída, natural, gostosa, agradável. É... Agora, vamos falar um pouquinho sobre quantidade. É... E aí, sobre quantidade, a Helena Marrei diz, o que acho muito difícil é saber a quantidade certa que deve comer. Mas aí tem alguns dados, viu, Helena? É assim, primeiro, disse assim, o segredo da saúde é comer pouco, é um pouco, entre aspas, que é menos do que as pessoas pensam e comem. As pessoas, de uma maneira geral, pensam que o corpo precisa de mais alimento e comem mais do que realmente é necessário. E o exemplo está aí. Qual é o resultado disso? Obesidade. e aí Você vê esse índice, infelizmente, alto e lamentável de, de obesidade, obesidade. Né? Então, o corpo precisa de pouca comida. Precisa de qualidade. Precisa de qualidade. Ah, agora, tem os dados. Se você comer demais, você vai sentir-se mal. ah não sei que quantidade como. Aí você come, 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 come. Você vai passar mal. E sabe quando a pessoa come mais do que precisa? Quando come rato? quando não mastiga. As pessoas que comem mastigando, comendo devagar, sem pressa, curtindo o alimento, curtindo a refeição, elas não vão comer mais do que o corpo pede, porque tem um comando cerebral, o centro regulador do apetite, que, que diz, pare, que determina a saciedade. Então, o segredo é, é comer devagar, mastigar bem. É, e também, quando você come alimentos que saciam, que é todo esse grupo que eu mostrei para vocês, que é comida de verdade, você não consegue comer mais do que precisa, porque exatamente eles saciam, porque dão para o corpo aquilo que ele precisa para viver e viver bem. Né? Então, é, qual é o outro sinal de que você está comendo a quantidade certa? É essa saciedade, é ter energia, é ter disposição. Né? É como disse uma pessoa aí antes que comentou, será que eu fico sonolento e indisposto depois do almoço? Às vezes está ligado a esse cardápio realmente do almoço. Né? Agora, se estiver faltando nutrientes, ah, está comendo pouco. Primeiro, se está realmente passando fome, não vai ter energia, não vai ter disposição. Vai ter uma situação inclusive dependendo de emagrecimento, porque o corpo está recebendo menos do que precisa para se manter. Então, são parâmetros que você tem para regular a quantidade, mas não precisa, eu não adoto e não acho bom essa ideia de, de controlar com pesando alimentos, isso para mim é uma coisa neurótica, mas se alguém faz assim e se dá bem, se sente bem, ótimo, pode fazer. Mas o segredo é boa mastigação, que favorece a saciedade, favorece a digestão, comer comida de verdade, e isso vai regular a quantidade. Agora, é obrigatório almoçar? Eu passei para vocês o cardápio de um almoço completo, com tudo que pode ter, com os quatro grupos nutricionais. Mas é obrigado a almoçar? Não. Você pode pular um dia e dizer, não vou almoçar e você pula aquela refeição. Isso está dentro do princípio do processo de jejum que promove a desintoxicação, a limpeza, que é o princípio da autofagia, da desintoxicação que o corpo faz, mas somente quando tem um tempo sem digestão, um tempo maior entre refeições. Então, você pode não almoçar um dia, sim. É... Ou você pode... Um dia você diz, não, vou começar um prato de salada crua. Pode. Só com um o prato de salada. E está dentro desse processo de descanso para o corpo e de desintoxicação. Você pode um dia comer só os legumes cozidos com, com, a, com a proteína animal. Também pode. Né? Então, vejam que isso tudo está ligado ao todo. Ao todo da sua alimentação. Então, se uma pessoa... É, não almoça, mas ele recebeu nutriente em outra refeição. Agora, chama a atenção. Uma pessoa que não consegue ficar sem almoçar, que pula o almoço e se sente mal, atrasa a comida e já se sente mal, com tontura, com dor de cabeça, com mal-estar, com tremores, é porque está mal nutrido, está numa dependência especialmente de carboidrato. Não é para ser assim, não. É para ter uma energia que, mesmo que não faça a refeição, você segue o dia normalmente, com atividade normal. É... Sobre a forma de alimentação, sobre a forma de comer, é só, então, indo para o final, é fazer uma refeição, o um almoço, assim como as outras refeições, um ambiente de paz, de harmonia, sem falar de problemas, é... Um senso de gratidão, feliz, fazer uma oração agradecendo os alimentos que estão à mesa, é, prestando atenção na comida, no que está comendo, sentindo o sabor, a textura, né, o aroma. É, isso tudo faz diferença, para que você tenha até um bom processo digestivo, para que você coma na medida certa, para que você não coma em excesso. O estado emocional tem uma influência muito grande na digestão. E a digestão, vocês aprenderam já, tem uma influência muito grande na saúde. Boa digestão, boa saúde. É... Eu vou fazer três observações importantes. que São três erros graves. Um, vou reforçar, porque eu já comentei um pouco com vocês. É comer excesso de carboidrato. É aquela pessoa que no seu dia a dia, no de manhã, de tarde, de noite... E a cada dia tem muito carboidrato. É no de jejum é no almoço, é no jantar, é nos lanches. É, é, são os amidos, são as massas, são os doces, e mesmo os tubérculos, os cereais, os alimentos que são ricos em, em, em carboidratos. Então, isso é, é muito comum. Isso é inflamatório, isso provoca doenças, e, e aí vai engordar, não sacia, então, é, é, é preciso muito cuidado, né? é, é comer na quantidade certa. E a outra uh, advertência que eu faço, essa gordura armazenada, que é formada pelo excesso de carboidrato, quando a pessoa come muito carboidrato, o que, que essa, essa, o corpo faz? Transforma esse carboidrato em gordura. O corpo não estoca muito carboidrato, estoca um pouquinho. O mais, ele transforma em gordura e armazena na forma de gordura. Agora, se uma pessoa tem aquele consumo diário, continuado, de excesso de carboidrato, o que, que vai acontecer? É um acúmulo de gordura obesidade. É aquele quilinho que se ganha a cada dia. E esse é um grande alerta. É... Então, não queimar gordura corporal é... é outro grande problema. Porque, além de formar gordura nova, pelo excesso de carboidrato que você pode estar dando para o seu corpo, ele não deixa queimar a gordura que está no seu corpo, que está ali para isso, para ser consumido como forma de energia. Mas como tem muito carboidrato para o corpo usar como energia, ele não usa gordura, não usa. E está ali é, é, aquele monte de gordura do excesso de peso é, sobrando e, e que não gasta, que você não consegue é, emagrecer, que é esse terceiro erro, não conseguir emagrecer. Isso tudo é o alarme de uma situação que muito provavelmente, quase seguramente, você está numa oferta excessiva de carboidratos. Oferta excessiva de, de carboidratos, isso é um problema muito sério. E, e como saber disso, repito, é o peso. É o pezinho, o pezinho aumentando, o peso é para se manter. E se você precisar emagrecer, na hora que você tira o carboidrato, é o caminho para, para o emagrecer. O Plínio Junqueira, eu acho que não, não, o Plínio Junqueira pergunta assim: gostaria de saber qual a composição de alimentos para uma refeição que contribua para o emagrecimento saudável? Então é isso tudo que eu referi, né, Plínio? É aumentar o uso de vegetais, 60, 70% da comida deve ser de vegetais que tem baixa caloria, que sacia, não engorda, é, nutre e diminuir o uso de carboidrato. Essa é a base, é a base, é a base, né? é a base do emagrecimento saudável. Então, como conclusão, o almoço não deve ser um pratão de arroz e feijão massas, sem vegetais, sem salada crua, nem legumes cozidos, ou apenas uma folhinha de alface e uma rodelinha de tomate. Então, aquilo que diz, ah, o cardápio do brasileiro, arroz, feijão, arroz, feijão, salada e carne, é ideal? Não, nem sempre, porque o que a gente vê? Excesso de arroz e feijão que é excesso de amido, principalmente de carboidrato, e quando faz ensalada é uma folhinha de alface e uma rodelinha de tomate, não, não, não é nem surtido e nem na quantidade adequada. Então, precisa cuidado com isso. né? O almoço é para ser um pratão de salada, não um pratão de arroz, feijão e massa. Esse é um, um complemento que às vezes pode até, e é bom até que nem tenha naquela refeição. É... A Gilda... Fudo pergunta, o que comer no almoço um adolescente que estuda muito as vésperas de vestibular? É, é esse cardápio saudável, nada é diferente. A quantidade vai depender da necessidade de cada pessoa, se é uma pessoa maior, com mais gasto, energético vai precisar de mais, mas a composição saudável é essa, são esses princípios. Então, uh, espero ter trazido orientações para vocês, e, e lembre-se, eu, eu, eu gosto de reforçar sempre, que nós estamos falando da condição mais influente na nossa saúde. É a alimentação. É a alimentação. E o cardápio é a maneira prática, como eu estou colocando essa alimentação na minha vida, no meu dia a dia. Então, você precisa dar uma atenção, não vai fazer de qualquer jeito, vai lá no supermercado, não sabe o que vai comprar, compra qualquer coisa, e aí compra o que não deve... Por isso que a gente ouve tanto falar, e é verdade, que é bom ter uma lista, vai para o supermercado, vai para a feira, com a lista do que você vai comprar, e uma lista contemplando essas coisas que são saudáveis. Né? Então, tenha essa, essa consciência com relação à alimentação. Ela é a vida sadia e longa ou é a vida doente e breve? É exatamente assim. Então, muito obrigado por sua companhia, vejo que tem muitos comentários, depois eu vejo, eu vou ver, mas fico feliz dessas participações de vocês. Muito obrigado. E, deixa eu ver, aqui tem o Marcos Netônio. Substituir o arroz pela salada, repolho, alface, cebola, cenoura, pepino... É, você está colocando aqui essa situação que é interessante. Menos arroz e mais vegetais. É exatamente isso, meu né, Marcos? Isso é bom. Porque o problema é exatamente contra as pessoas que comem excesso de arroz, excesso de feijão e nada de, de vegetal. Compartilhe esse material, faça chegar mais pessoas, seus amigos, seus familiares, para que eles saibam dessas informações que vai sem dúvida fazer diferença em suas vidas, em suas saúde, especialmente na condução da alimentação das crianças, que devem seguir esses mesmos princípios e conduzido pelos pais. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.